0: Quedes a escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo como siempre estoy muy feliz de tenerte eh, nuevamente por aquí. Yo soy Cristal. Bienvenido, bienvenida a una mirada distinta a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. ¿Cómo están? Eh, yo no sé, a mí me encanta porque yo siempre que prendo este micrófono me siento y digo, ¿cómo están? Y hablo con ustedes como si ustedes pudieran entenderme o me pudieran contestar, mejor dicho, eh, y bueno, nada. Llevamos dos semanas sin episodio, no por mi voluntad propia, eh, les cuento. Sucede que pues la semana, la primera semana que estuvimos sin episodio, pues eh, nos visitó un huracán a, a Puerto Rico, entonces pues bueno, no pude eh, hacer el episodio como de costumbre, puesto que pues no tenía servicio de eh, electricidad ni servicio de internet, y por más que pudiéramos tener una planta eléctrica en mi casa, ¿verdad? No, no tenía oportunidad de, de subir el episodio porque no, no tenía acceso, o sea, desde mi hogar no había forma y, y nada, decidí, aparte de que no sería muy bonito hacer un episodio con las plantas eléctricas de fondo, ¿verdad? No. Aunque yo creo que ya en Puerto Rico estamos tan acostumbrados que, bueno, ya parecen hasta canciones de cuna para, para nosotros. En fin, eh, luego de eso, la semana pasada, falleció eh, mi abuelo, que es la persona, una de las personas más importantes e influyentes de mi vida. Sé que les he hablado de él en múltiples ocasiones, en múltiples episodios. Y pues obviamente mi abuelo fallece viernes, el huracán viene domingo o lunes, una cosa así, y mi abuelo fallece viernes, entonces estuvimos toda la semana con lo que fueron los actos fúnebres, velatorio, sepelio, etcétera. Y pues bueno, decidí que yo merecía mi espacio y que yo merecía descansar y, y no descansar, sino vivir el proceso de duelo sin estar diseñando episodios Porque ustedes se merecen una cristal alegre, una cristal positiva, eh, ustedes saben Y claro, en ese momento, pues cristal alegre y cristal positiva venía y se iba Entonces no, no era justo para, para ustedes, ¿no? Para los que se están preguntando, estoy bien. Gracias a todos los que me enviaron sus condolencias, los que son más que seguidores, amigos. Y, y bueno, pues saben, ¿verdad? Las circunstancias, les agradezco sus condolencias. Estoy bien, estoy fortalecida por la fe, fortalecida por, ¿verdad? Mis creencias y sobre todo porque lo di todo como nieta y, y me disfruté a mi viejo, que era lo importante, ¿verdad? Pero no quería... Dejar pasar esta oportunidad Para hablarles de mi viejo ¿Por qué? Porque yo siento que Literalmente Si él estuviera hubiera estado En sus cinco sentidos para cuando yo empecé El podcast, cuando yo empiezo el podcast Mi abuelo ya estaba con el Alzheimer sumamente Avanzado y no era capaz de sostener Una conversación tan larga Coherentemente, entonces No pude traerlo, aunque estoy segura De que él hubiera sido el primero En promocionar el podcast Aunque él no entendiera lo que era un podcast, él él iba a aprender y, y le iba a exigir a mi abuela que se lo pusiera todos los jueves, en fin. Eh, abuelo era el ser más especial del mundo y yo no quería que si ustedes ya conocen un poquito de mis padres, un poquito de, de mi hermana, van a conocer pronto a mi mejor amiga, a mis tías, vamos a hacer algo así, conocen a mis primos básicamente, pues te tienen... Tienen que saber de, de quién es mi abuelito. Y si puedo algún día les prometo que les traigo a mi abuelita. Pero en su momento, ¿verdad? Porque pues ella tiene unas cositas todavía, que su duelo y todo eso. Pero si puedo, se las traigo. En fin. Yo quería que ustedes conocieran a mi viejo. Y por eso este episodio se llama las enseñanzas de mi viejo. porque O de mi abuelo. Cristal del futuro sabrá. Porque yo creo que lo que yo soy, obviamente se lo debo a la crianza de mis padres, pero también... A la cercanía que yo tuve con mi abuelo. Todo el mundo sabe que mi canción favorita de Cheo Feliciano es Amada Mía. Y no necesariamente... Ni siquiera es común que una persona de mi edad y de mi generación tenga una canción favorita de Cheo Feliciano. Pero, ¿por qué? Porque mi abuelo me la enseñó. La canción de mi boda va a ser la canción de mi boda porque mi abuelo me la enseñó y a mi novio le encanta. Entonces, pues... You know. Pero... ¿Quién era mi abuelo? Mi abuelo era un veterano de la guerra de Vietnam que obviamente tenía el síndrome de estrés postraumático y que obviamente pues, tenía todos los estragos que dejó la guerra en, en él. Cuando su tercera nieta eh, se enteran que tiene una discapacidad, mi abuelo trabajaba en una compañía que se dedica a vender alimentos, una compañía de alimentos muy famosa, que tiene que ser buena una compañía que tiene que ser buena el que entendió entendió y abuelo qué les puedo decir abuelo era él buscaba la manera de proveer él él siempre se crió con esta mentalidad de que él tenía que ser el proveedor y pues nadie lo culpa claramente nadie lo culpa porque pues así se crió no mi abuelo era un hombre de alrededor de sus setenta y pico de años entonces pues bueno esa es su generación. Y él necesitaba ser el proveedor. Él necesitaba que a pesar de que tenía una nieta ciega, él tenía que poder proveer. Él tenía que poder hacer las cosas como las tenía que hacer. Entonces, mi abuelito comenzó a investigar qué le puedo dar yo a mi nieta, qué puedo hacer yo por mi nieta. Y en lugar de concentrarse en quejarse y preguntarle a Dios por qué mi nieta salió con esto, Dios mío, él obviamente buscaba ayuda espiritual, obviamente, porque era un hombre de mucha fe. Pero se encargó de buscar recursos hasta donde no lo hubiera, para que yo pudiera tener todo. Y cuando digo todo, no me refiero a todo el dinero del mundo, sino a todas las oportunidades que existieran. Ahí es cuando llegamos a, al doctor que tengo ahora. Ahí es cuando llegamos a la escuela Loaysa Cordero, que es el primer instituto para ciegos en Puerto Rico. Una escuela maravillosa. Y ahí es donde llegan un montón de oportunidades. Abuelo también me dio y, y costeaba mis clases de computación, mis clases de computadora, cuando él se enteró que la tecnología estaba cambiando y que había una persona que daba clases particulares, que hoy día es el profesor Manolo Álvarez, que es el papá de los pollitos, como digo yo. Eh, bueno, ¿qué les digo? Él buscó e hizo hasta lo imposible para que Manolo fuera hasta la casa de mi abuelo y allí yo recibiera la tutoría. Y hoy día todo lo que yo conozco acerca de un iPhone y una computadora lo aprendí. Obviamente gracias a Manolo, pero gracias a mi abuelo que fue quien lo contacta. Por otro lado, mi abuelo me enseñó que las cosas más insignificantes de la vida te pueden hacer feliz. Mi abuelo era feliz con una hamburguesa, unas papas, un iced tea y ya. Porque estábamos nosotros juntos, porque estábamos su nieta o sus nietos y él, porque era con cualquiera de los nietos, él era igual. Y era feliz, punto. Y era feliz viéndonos comer, y era feliz comprándonos dulces, y era feliz con eso. Así que no solo me enseñó a que había que buscar los recursos adecuados para impulsar tus capacidades, sino a que había que disfrutarse las cosas pequeñas. Y los momentos chiquititos que son los que ahora más extraño, imagínense ustedes. Abuelo me enseñó a amarrarme los a amarrarme los zapatos no, a saber si mis zapatos estaban al revés o no. Yo cuando era chiquita tenía un, una cosa Porque siempre se reían de mí Porque me ponía los zapatos al revés No sé por qué, siempre Y un día me enojé Y lloré y pataleté Y yo dije ¿Por qué? ¿Por qué me pongo los zapatos al revés? No Y el único que me entendía y me escuchaba ahí Era mi abuelo Y él llegó, estoy hablando cristal de seis años Y él llegó a mi El cuarto donde yo estaba Poniéndome los zapatos, llorando Y él me dice ven acá ¿Tú te vas a poner a llorar por unos zapatos? Y yo, sí, abuelo, porque es que yo no puedo. Y me dice, pero si es tan fácil. Y yo, ah, sí, tú que puedes ver es fácil. Y mi abuelo, por alguna razón, nunca sabía quedarse callado conmigo. Él siempre tenía una respuesta. Y me dijo, bueno, pues tú no puedes ver, pero tú puedes tocar. Toca el zapato y toca tu pie. Y aprendí a ponerme los zapatos correctamente. Y al sol de hoy, aún así me pongo mis zapatos. ¿Por qué? Porque abuelo así me lo enseñó. Porque él buscó la manera de que el que yo no pudiera ver fuera un impedimento para absolutamente nada. Él fue mi primer terapeuta. Él me enseñó eso. Me enseñó que... Y no se reduce a te pusiste los zapatos. No. Es más que eso. Es el no complicarme la vida llorando por el problema. Cuando puedo buscarle la solución al problema Estoy descubriendo que me estoy poniendo los zapatos al revés Pues no puedes ver, toca, busca, resuelve Ese era mi abuelo No tienes una máquina que te lea las cosas en inglés Dame, yo me siento con mi inglés masticado Pero yo te lo voy a leer Me enseñó que siempre iba a haber alguien para mí No importaba qué pasara, él buscaba la manera de encontrar a alguien que me ayudara Y si no, se sentaba él y me leía lo que hubiera que leer y me describía lo que hubiera que describir. En su lenguaje es íbaro, porque no es como que él era el más culto o el más que sabía decirme el plato en la hora ¿verdad? con el reloj. Pero él, a su manera, me explicaba las cosas. A su manera me entendía. Y también por eso me enseñó que yo no necesitaba enseñarle a todo el mundo la manera profesional de hacer las cosas, sino que cuando se quiere Entender a una persona Se puede Abuelo Por alguna extraña razón Él me enseñó lo que era La audiodescripción para las películas Cristal, qué viejito tan inteligente No, no se crean que él me puso la primera película Con audiodescripción Él era mi narrador Ver novelas con abuelo Era lo mejor, porque él decía que no le gustaban las novelas Pero ay, que mucho se las gozaba y él venía y te decía lo mismo que ya estaba pasando en la novela Pero él te lo describía Y mientras todo el mundo estaba como que Ay Dios mío, este Charlie no se calla Yo estaba feliz Porque yo sabía exactamente lo que estaba pasando en cada momento de la película En cada momento de la película y era, O de la novela Y era tan chistoso porque él no se perdía ni un detalle Y me lo describía todo todo, 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 todo. Y cuando no había nada que describir, porque la persona estaba llorando demasiado, se ponía a burlarse de la persona y daba más risa todavía. Entonces, ver novelas con abuelo era lo mejor, o sea, lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo. Y no le digo cuando vamos al cine, o sea, abuelo me llevaba al cine a mí a mi hermana y él me describía las películas. Y yo me imagino cuánta gente lo mandaba a callar y decía, este viejo imprudente. Pero a él no le importaba, porque él su nieta era no vidente. Sí, porque él no decía ciega, él decía, su nieta era no vidente y él tenía que hacer eso. Y que su nieta no se podía perder ni un chiste de la película. Y yo creo que a veces ni siquiera lo hacía como que a propósito, porque yo no sé si... A mí me pasa, Carlos le dice el modo narrador, a mí me pasa que yo como que repito el chiste... Y yo, me analizando para hacerles este episodio y, y en mis momentos de de recordarlo a él con alegría, ¿verdad? Eh, me daba risa porque me acuerdo que él lo hacía también. Y él repetía el chiste, pero yo creo que era con la única intención de que su nieta pudiera entender el chiste. Y era lo máximo. Abuelo era lo máximo. Abuelo me enseñó que yo era más que la nena con el impedimento. Si nosotros íbamos a, las a la... A los restaurantes, por ejemplo A veces él me buscaba a mis clases de canto Y nos íbamos a comer Siempre al mismo lugar Porque abuelo era un hombre de rutina Entonces nos íbamos Aparte de que quedaba súper cerca del lugar Entonces, bueno, bingo Nos íbamos al restaurante Y me acuerdo que me decía La mesera le decía Charlie ¿qué quiere la nena? Y él, en vez de como que humillar a la mesera Me miraba y decía ¿Qué tú quieres? O me tocaba la mano ¿Qué tú quieres? ¿Quieres algo? Pídelo yo, ella indirectamente le estaba diciendo a la mesera, pregúntale a ella. Él no decía, él no repetía lo que yo decía. Tan pronto yo decía, quiero tal cosa. Eso. Y ya. Vamos a los servicarros, a los, a los car service, como servicio al auto. No tengo idea cómo le pueden decir en otros países. Nosotros le decimos el servicarro en Puerto Rico. Eh, y yo pedía. Era yo. Él no tenía, él me decía: tú sabes lo que a mí me gusta, el combo número dos. Tú pides lo tuyo, que yo pido que tú y, y ya tú te sabes lo mío, así que. Y yo era la que pedía. Después se sorprendían de que la muchachita era ciega. Pero era lo mejor. Porque él confiaba en mis capacidades. Él decía: tú tienes boca, tú puedes, sin miedo al éxito. Le molestaba de sobremanera cuando íbamos a las actividades de señoras, porque yo me crié con mis abuelos básicamente, yo me la pasaba en la casa de mis abuelos todo el tiempo, y yo me acuerdo que abuela me llevaba a estas reuniones de señoras que se dedicaban a orar por la comunidad y, y organizaciones similares a lo que es en Puerto Rico el Club de Leones, pues algo así, pero no es el Club de Leones, y... Y abuela siempre iba y la gente me miraba. Claro, era la, la muchachita ciega, evidentemente, que estaba grande, bonita, inteligente, que podía hablar con todo el mundo. Mi abuelita me presumía con un orgullo, pero te digo, brutal. Y a mi abuelo eso le molestaba tanto. Porque abuelo decía, tú no eres la muñequita de tu abuela. Tu abuela te trata como si tú fueras una muñequita y ya tú eres una joven adulta. Hermosa, grande, inteligente Tú no tienes por qué estar haciendo eso con tu abuela Yo sé que a ti no te gusta Que a las viejas que tú ves una vez al año Te pregunten y te agarren y te besen Y tú dirás que tiene que ver esto con las enseñanzas de tu abuelo? Mucho Porque esa gente por lo único que, que, me, que me Engrandecían Además de a los otros muchachitos que estaban allí Es porque la diferencia entre los muchachitos y yo Es que yo era la muchachita ciega y a mi abuelo eso le molestaba. Porque mi abuelo sabía que yo era más que a la muchachita ciega. Y siempre me lo decía, tú puedes llegar muy lejos. Tú eres más que tu impedimento. Tú puedes. Y siempre me decía, que es ciego? Cuesta caro, Cristal. <ríe> y la piña está agria, decía. Cuando quería decir que no es mucho chavo. Y nunca fue un issue. No porque mi abuelo tuviera el mayor dinero del mundo, sino porque no le importaba y no vivía aferrado al dinero. Él ayudaba a quien fuera y eso también me lo enseñó. No importa qué, hay que ayudar. Cristal, fulana necesita algo, te sobra un bastón. Cristal, fulana necesita algo, hay que apoyar. Y a veces yo ni me enteraba. Yo ni me enteraba. Pero ese era mi abuelo. En el funeral, en, en el momento de la funeraria, del velatorio, se me acercó tanta gente que yo no tenía ni idea de quiénes eran. Y me decían, tú eres Cristal, ¿verdad? Y yo con la perra, así yo soy Cristal. Me dicen, Cristal, yo sé que tú no me conoces, pero yo trabajé con tu abuelo. Y yo quiero que sepas que tu abuelo vivía orgulloso de ti y de todos tus logros. Porque mientras nadie creía que tú ibas a poder lograr las cosas, tu abuelo siempre hizo todo confiando en ti. No dándote todos los recursos porque había que hacerlo, sino porque él confiaba en que tú ibas a poder. Y eso me llenó el corazón porque abuelo me enseñó a no exigirme, sino a creer que yo podía. Mi abuelo no me pidió nada. Solamente me pidió que le llevara a donde quiera que él estuviera, bien fuera en una tumba o en una cama, mi diploma. Porque él quería que yo llegara a una maestría. Él quería que yo fuera alguien y les prometo que, que se lo entregué. Le entregué mi diploma, le entregué mi maestría, le entregué todo a él. Lo logré viejo. <risa> y yo sé que, aunque ya él estaba postrado en una cama y apenas me reconocía, yo sé que el Señor, mi Dios, me permitirá y le permitirá entenderlo y se lo permitió saberlo. Lo logró. Él me inspiraba todos los días y me sigue inspirando. Porque no había absolutamente nadie que creyera más en mí que ese ser humano. Yo digo hasta cierto punto que me sobrevaloraba Porque es que era un orgullo que él sentía por mí Tan inexplicable Tan grande y tan bonito Que me hizo sentir también El saber que mi abuelo vivió orgulloso de mí Desde que yo era tan chiquita Y eso me encantó Porque mi abuelo me enseñó A seguir luchando por lo que yo quería Pero no porque había que hacerlo Sino porque yo tenía las capacidades y eso es algo que me llevo en el fondo de mi corazón. Porque no es creer en mí por creer en mí. Es creer en mí porque hay que encontrar mis habilidades y explotarlas. Y así era. Cuando abuelo aprendió, o le explicó mi maestra de primer grado, que yo sabía identificar las monedas porque ya me habían enseñado, él guardaba siempre lo que nosotros llamamos pesetas, monedas de a 25 centavos. Eh, en, su, en su bolsillo de atrás Específicamente en el que le quedaba En la parte de atrás eh, Como él decía, en las nalguitas Y él me decía, agárrame de las nalguitas Él me llevaba el bulto Y yo iba detrás de él agarrándolo de las nalguitas Porque no sé No hay razón Simplemente él decía que esa era la manera Y está bien Probablemente le daba ese sentido de protección De saber que él iba adelante No sé, de verdad no lo sé no, nunca le pude preguntar y ahora me arrepiento de que nunca le pregunté. En fin, siempre guardaba monedas en ese bolsillito. Y yo metía la mano. Yo siempre he sido chiquita, entonces perfecto. Metía la mano en ese bolsillito y encontraba siempre, identificaba y buscaba y rebuscaba y rebuscaba hasta que encontraba las de 25 y me llevaba dos. ¿Qué ustedes se creen? ¿Que abuelo no se daba cuenta de que la nena les robaba las pesetas? Por favor. Pero siempre había monedas en su bolsillo. Siempre. Yo creo que hasta me dejó ser traviesa. <ríe> yo creo que él me dejaba vivirme la movie, como decimos acá. De, ya, André, le estoy robando chavitos a mi abuelo. Ja, ja, ja. Obviamente yo serán 50 centavos, no es como que yo estuviera haciéndolo con malicia. Pero con eso me compraba mis dulces. Y mi mamá no me daba dinero, y nadie más me daba dinero. es como si todo el mundo supiera que esa era mi manera de sentirme cool. En fin, ese era mi abuelo. Se quedaba conmigo esperando que tocara la hora del timbre. Él no se iba. Él no se iba. Él se quedaba hasta que tocara la hora de entrar a mi salón. Y me recogían a la escuela. Si no era él, era mi abuela. Y hacíamos tareas. Y compartíamos. Y viví los mejores momentos de mi vida con él. Y sinceramente... Quise hacer este episodio en homenaje a él. Honestamente yo no, no creo que, que las personas cuando fallecen nos cuiden desde arriba o nos vean desde arriba. Yo creo, y esta es mi, mi muy humilde opinión, que si ya estás en la gloria de Dios no hay nada más importante que, que estar en la presencia de Dios. ¿verdad? Pero sí creo que yo le debo a mi abuelo el que ustedes sepan quién era él. Porque yo sé que hay muchas personas que escuchan Charlie García y dicen, sí, yo, yo lo he visto, yo lo recuerdo con cariño. Pero yo creo que nadie nunca va a entender lo grande, lo bueno, lo maravilloso, lo inteligente, lo humilde que era mi abuelo. Mi abuelo me enseñaba las historias de la Biblia. Me enseñó a cantar. Porque yo cantaba todos los días de camino a la escuela con él. Y creía en mí. Y finalmente, la última enseñanza de mi abuelo. Mi abuelo se dedicó en su momento a ahorrar dinero porque él creía que yo me podía curar. Entre comillas, ya sabemos en la historia. Y un día, mi abuelo me dice, Cristal, vamos a hablar. Ya él sabía que tenía Alzheimer's, entonces, pues bueno, él quería dejar todo como, como buen proveedor. Él quería dejarlo todo... Listo, para cuando él le tocara, pues, digamos, ya no ser consciente. Y un día, él, siempre que me veía, me preguntaba las mismas cosas. Pero todo el mundo lo asoció a su enfermedad. Cristal, ¿cómo estás? Cristal, ¿cuánto te falta por graduarte? Cristal, ¿tú te quieres casar con Carlos? Cristal, ¿ustedes cómo les va? ¿Y la perrita te trata bien? Bueno, el perrito, porque él le decía Bitín. No sé, a él, a quien no le sabía el nombre, le decía Vitín. Y como siempre se le olvidaba que la perrita era un perro guía y que era perra, y le decía Vitín. Porque él también soñaba junto a mí a que yo tuviera mi propio perro guía. Y él me, me da gracia porque le doy, le doy gracias a Dios que me permitió conocerla. O sea, que le permitió a él conocerla. Y para mí fue bien bonito porque él la quería. Dentro de lo que su memoria y su enfermedad le permitía, él la quería. él le decía Vitín. Y, y era bien chistoso porque como él no entendía que no la podía tocar cuando estaba trabajando él encima de ella todo el tiempo y Bitín aquí tú cuidas a mi nieta y qué sé yo ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo? si ese era también el sueño de mi abuelo, olvídate de eso pero en fin, eh, eso fue un, un paréntesis abuelo me preguntaba siempre y terminaba con la misma pregunta y ahora es que yo le encuentro sentido ¿tú eres feliz? Y esto me lo hacía desde chiquita. Te digo, yo con seis años. Y él me preguntaba, ¿eres feliz? Todos los días o mínimo una vez a la semana. Sí, abuelo, soy feliz. ¿Y por qué? ¿Por qué tú eres feliz? Nunca le decía porque a pesar de que tengo un impedimento hago esto. No, yo le contaba por qué soy feliz. Porque tengo familia, porque tengo eh, un abuelo que me quiere, porque tengo bla, bla, bla. Y él me decía, pues eso es lo único que importa, que seas feliz. Mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Y me decía, te quiero, te adoro, tú eres la vaca y yo soy el toro. Siempre, por alguna razón, me decía, te quiero, te adoro, tú eres la vaca y yo soy el toro. Y yo creo que esa es la enseñanza más bonita que me ha dejado mi abuelo. Que no importa mi discapacidad, que no importa todos los logros que yo haya alcanzado, que no importa todas las adversidades que yo haya luchado, lo importante es que yo sea feliz. Lo importante es que yo recuerde y viva pensando en las cosas que me hicieron feliz en la vida. Y creen, créanme que tenerlo a él fue la mayor bendición de mi vida. Para mí, él era la persona más especial junto a mi papá. Creo que es el hombre más especial del mundo y sé que está en la gloria de Dios y me honra poder decir que lo conocí, que lo voy a recordar siempre y que fue parte de mi vida. Así que les quiero dejar ese episodio porque sé que las enseñanzas de mi abuelo les van a tocar a ustedes y finalmente todos aquellos de ustedes que aún tienen a sus abuelos con ustedes, búsquenlos. No pierdan mínima oportunidad para darles un beso, para darles un abrazo, para decirles gracias. No pierdan el tiempo cuando tienen a sus abuelos cerca. Quien tiene un abuelo, tiene un ángel en la tierra. Así que yo les invito a que no esperen a que sea el cumpleaños o a que sea domingo. Llamen a sus abuelos o pregúntenle a sus padres cómo está mi abuelo. Búsquenlos. Y no dejen pasar ninguna oportunidad para decirles a sus abuelos lo agradecidos que están y lo mucho que los aman. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que las enseñanzas de mi abuelo les sirvan a ustedes. Y sé que ha sido un episodio diferente, pero me lo he gozado al máximo. Un episodio sin libreto. Que me he sentado aquí a hablarles de mi abuelo y pudiera estar tres horas aquí. Feliz de la vida. Les mando un beso bien grande. Les agradezco por todo su apoyo. Eh, si les gustó este episodio, compártanlo con su tío, con su abuelo, con su primo, con el vecino, con quien usted quiera, hasta con el perro. Lo importante es que lleguemos a más personas porque de eso se trata la verdadera inclusión. De hablar de todos los temas y sacarle punta a todo. Y yo creo que este episodio lo va a hacer. Les mando un beso bien grande nuevamente. Y no me queda más que recordarte que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta ya será hasta el próximo jueves